0: Hei og velkommen til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er fredag og det er på tide med et nytt intervju på podcasten. I dag så snakker jeg med Jon Harald Bonevik fra partiet centrum. og dette er vel det parti som jeg tror ble etterlyst flest ganger og som jeg ble spurt om og jeg skulle gjennomføre flest ganger. Kanskje ikke nødvendigvis med Jon Harald, men i hvert fall med partiet Sentrum. Men här kommer det altså, det nye norske partiet Sentrum. De får også lov til å fortelle vad de tänker om norsk skole. Jeg har jo et, eller vært med å skrive ett partiprogram om skole helt fra grunnen, og jeg vet hvor vanskelig det er, men i Agu hadde det ikke også et fullt skolepolitisk partiprogram. så sånn at um, detta är interessant å høre. Det er jo en viss mulighet for at de kom på ting, og da må vi jo vite hva de står for. Så her får du Jon Harald som snakker om det. Men først som alltid, podcasten er sponset av Kaplendam undervisning. Utdanning, Kaplendam utdanning, det har faktisk skiftet navn. Og hvis du går inn på tverrfaglig.cdu.no, så finner du alle de oppleggende oppgavene og ressursene som Kaplendam har laget i forbindelse med fagfornyelsen på videregående skole. Dette dekker de tre tverrfaglige temene, og gir en mulighet til å kanske spille litt ball sammen med Kappelen om utdanning, og så få til det tverrfaglige elementet på en enda bedre måte. Men altså, tverrfaglig.cdu.no. Der finner du det. Det er for videregående. Det er mulig at skolen din allerede, eller fylkeskommunen din allerede har betalt for tilgang til dette, men det oppdager du derinne, og hvis ikke de har det, så har du mulighet til å tegne en sånn prøveperiode. Så test deg ut, tverrfaglig.cdu.no. Men i hvert fall, her kommer intervjuet med Jon Harald Bonovik, eh, og så håper jeg du synes det er interessant. Vær Jon Harald Bonovik, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
1: Tusen takk for att jeg får lov til å komme. Altså å få lov til å snakke om skole med en så dedikert skolepersonlighet i, i ganske lang tid, det er jo en, et privilegium for mig, Så det er jeg som skal si takk.
0: Tusen takk for det. Uh, før vi kommer i sånn ordentlig gang med samtalen, kunne du fortalt ditt anmine tre ting om deg selv, så sånn at de kan få blitt litt bedre kjent med deg.
1: Det skal jeg gjøre. Um, siden det er en skolerelatert uh, podcast, så kan jag jo starte med en skolerelatert opplysning, og det er at uh, jeg elsket å være lærer. Uh, det må jeg si. Uh, altså, jeg, jeg jobber jo 15 år i, i skolen, och de årene jeg fikk være kontaktlærer, det har varit de beste årene i mitt uh, yrkesliv. Så det må være det første. Jeg elsket å være lærer. Eh og så eh, for kan jeg jo være litt mer privat på opplysning nummer 2 da. Eh, selv om det også sannsynligvis eller ikke sannsynligvis garantert har dere på virksomhet syn på skolene, og det er at jeg er pappa til tre gutter i alderen nå holdt jeg på sin 9 til 20, men minst man han blir 10 år i dag, så da er det fra 10 til 20 år. Eh, de er født av to ulike kvinner i to ulike land, men alle tre har samme mor. Så da kan du tygge på den. Ja. <laughs> eh, og så hvis jeg ta en eh, kuriositet til slutt, eh, så kan jeg se si at jeg har varit eh, fagkonsulent på en pensumbok i skolen i Kirgisistan. Eh, og jeg kan ingen av de offisielle språkene i Kirgisistan, så det ble en ganske morsom opplevelse. <laughs>
0: eh, men det er ikke sikkert det er den det første første vi hör om i dag, da. men eh, da har jeg nevnt det ja. Ja, nej, jag hade inte tänkt att fråga om det, men det det man ska se, det är gang gången jag hört om något slikt. Men eh du är ju här dag för att du är med i det nya partiet Centrum och jag har rätt att og slett också mot fått att jag har måste inkludera det når jag nå ska fråga dig politiske partierna om hur ser skolan i Norge ut, visst ni får bestämma efter valet. Eh det någon sånna huvudlinjer du har lust att dra upp för mig där?
1: Absolutt, da vil jeg først si at det synes jeg er fint at du er så inkluderende for det er jo akkurat noe av det vårt parti er bygd på vi snakker mye om mangfold og utenforskap, så da har du på allerede på måte, tatt noe av vår politikk til, til din måte å på, så det er jo kjempeflott. Eh, hovedlinja hos oss, eh, altså visjonen for vårt parti, er at vi gir alle en mulighet. Og da blir jo visjonen for skolepolitikk at eh, skolen skal gi alle en mulighet. Eh, og så kan man spørre, gjør den ikke det i dag? Eh, jo, for de fleste så gjør den det. Ja. Eh, jeg drister nødt si, og særlig for de som trives bak en pult og på en stol. Men det er jo slett ikke alle. Vel, jeg har vel inntrykk av at det er flere og flere som sier at skolen ikke passer for dem, eller kanske særlig foreldre, som jeg har blitt kontakt av etter at jeg engasjerte mig i sentrumskolepolitikk, som forteller historier om utenforskap, om barna som ikke føler at de passer inn i skolen. Og da tenker jeg at, hallo, ingen barn ska ju være en som ikke passer i skolen. Det är skolen som ska passe for barnet eller ungdommet. Så hvis jeg kan skrive en som overskrift, så er det skolen ska skal gi alle en mulighet. Og det er den skolen vi i Partisenteret beskaper.
0: Nettopp, nettopp. Jeg ser jo blant annet at dere vil redusere krav til stillesitting, teoretisk kunnskap og fokus på prestasjoner. och hvorfor detta Hvorfor er det nettopp dette som dere trekker frem?
1: Det er, det er mange grunner til. Selvfølgelig er det at det er ikke er alle som passer til å, å sitte stille, eller hvor mange av oss gjør egentlig det. Hvor mange av oss ville valt å sitte på en stol bak en pult da vi var 6 år, eller da vi var 13 år, eller 17 for den sak, skyld. Så mye som man gjør i skolen. Men altså, mange lærer på den måten. Men veldig mange lærer på andre måter. Uh, vi uh, ønsker oss mer praktisk undervisning i alle fag, uh, ikke bare i de praktiske estetiske, som også er veldig viktig og trenger det tøft, men i alle de andre fagene også, fordi vi tror at så mange lærer godt uh, på den måten. Uh, vi tenker at, uh, uh, skal si? at uh, det er ikke alle som skal, heldigvis, bli sittende uh, på et kontor, uh, resten av livet når de, når de skal jobbe. Vi trenger de som tør å ta sjansen, vi trenger, trenger den som er nevenyttig, vi trenger den som er kreativ, og da må skolen bygge opp under det. Vi, tenker, vi Som jeg ser det, så er skolen veldig god på å forberede elevene på, som skal inn på studiespesialisering på videregående. Til det er grunnskolen kjempegod. Men de som for exempel skal rette sig mot yrkesfaglig videregående, de blir ikke så godt forberedt genom grunnskolen. De får ikke vist sine evner og sine kvaliteter på den måten de burde, og får heller kanskje ikke det grunnlaget de, de kunne ha fått hvis vi hadde innrettet grunnskolen litt annerledes. Så der ligger det mye. Og så handler det selvfølgelig også om dette med frafallet, som er såpass stort. Altså, hvorfor er det så mange som føler at de ikke passer in i skolen som, som velger andre ting. Eh, det er jo nettopp fordi de ikke passer inn i den formen som skolen dessverre har havnet i. Veldig mange steder. Ikke alle. Eh, det er jo stadig flere nye skoler som hiver ut uh, pulter og stoler eh, og innreder klasserommene på en annen måte. Det er kjempepositivt. Eh, jeg tror ikke man skal gjøre bare det ene eller det andre, men jeg har sett at noen skoler er flinke til å ha både och så större bord, bänkar, matter på golvet, lärlingsstationer framför de traditionella bussklassrummen som jag kallar det. Ehm, så det är många som är på i riktig riktning. men dessvärre många elever som ikke får oppleve den eh i skoldagarna. men
0: vi ser då skal ta oss pröva se någon av de tingna som jag läser då utifrån partiprogrammet eh deras så nu kommer jag till att slå samman en del ting men jag ser en skepsis mot Pisa drönskur försök för läxorfri skole, mer praxis det är färre teoretiska fag mer praktiska estetiska fag en del sånting sånt jag upplever ju en vad ska vi kalla en viss skepsis mot skolan som skolan har sett ut då Eh, ja, nå,
1: jeg skulle gjerne kommentert flere av de punktene som vil komme tilbake til det men hvis vi tar det siste først eh, Skepsis til skolen er jo eh, det er på en måte litt leit hvis det leses sånn Skolen er jo proppfull av engasjerte dedikerte, dyktige lærere, skoleledere og andre fagpersoner eh, og som jeg var inne på så, så funker det jo for de aller fleste men når det er mennesker vi snakker om så kan vi jo ikke være fornøyd med at eh, om det, hvis vi tar et halvt, 80-90% kommer bra igjennom så som man kan i en bedrift altså en fabrikk vil jo være kjempefornøyd hvis de selger 80-90% av varene sine med kjempehøy fortjeneste da kan de kanske til og med kaste den siste 10% eh, men sånn kan vi ikke tenke i skolen det hjälper den ene veldig lite att det sitter mange andre runt og er fornøyde det funker ikke sånn med mennesker Nei, det er akkurat det. som så, så kan vi ikke tenke når det er, når det er mennesker jeg snakker om. Um, så derfor må vi lage en skole som, som gir muligheter for alle. Uh, og så si du at vi er skeptiske til dagens skole det er, det er litt leit hvis det leses sånn, men politikk handler jo om å forbedre det som kan forbedres ikke sant, så når, når du nevner noen ting nå som vi vil endre på så er det fordi det er noen ting vi tenker kan, kan bli bedre i skolen det betyr ikke at alt annet er dårlig absolutt ikke uh, og det er jo litt av problemet med en sånn polarisert debatt vi ofte får i, i politikken i dag, altså for å komme gjennom, så må det svartballet og vi ønsker ikke å svartmale skolen. Det er veldig bra med skolen, men så må vi jo på det vi tenker kan bli bedre.
0: Og da er jo lekser, lekser og PISA-testing og sånn. Hvorfor ønsker dere flere forsøk med leksefri skoler?
1: Det er det flere grunner til. Vi ser jo at lekser lett kan reproducere sosiale forskjeller. Det er ikke alle som har like muligheter til å få hjelp med leksene. Men også her så tenker jeg det er litt skummelt med en sånn polarisert debatt der man enten skal bare snakke for at lekser er positivt, eller bare snakke for at lekser er negativt. For det, med det meste i verden så er det sånn det kan brukes i det gode og det kan brukes i det onde, og sånn er det med lekser også. Um, lekser skaper masse frustrasjoner i mange familier. Det ødelegger nesten hverdagen til flere familier. Der er uh, der elevene sliter med men jag kommer sig igenom rätt och slett alltså böcker kastas i väggemellanung och det slås i bordet och det ropas och skrikes. Eh och då är det positivt. Eh, eh, i tillägg så er det stor skillnad på på varsaktighetsgilt man får med läxorna, men då handlar det mer om varsaktighetsläxor som ges, är eh, det inte? Det är en som tyder på at i varje fall läselexor har mycket för sig. Eh, og så skal jo lekser ikke handle om nytt stoff, ikke sant? Dette vi vet jo alle lærerne i skolen, det skal handle om å, å bruke det man har lært på skolen, sånn at man blir avhengig av den hjelpen hjemme. Um, men så er jo mange av oss uh, som har vært i skolen sånn at vi har lyst til å på litt gøy, og plutselig finner vi på litt sånn nye og rare ting i, i leksene, og så er det noen som synes det er kjempegøy, og så er det noen andre som tenkte her, hva i all verden var detta ikke sant? Så har vi kanskje, kanskje bomba der også. Um, ja. Men så kan, kan lekser også brukes positivt. Altså, det handler for eksempel om, om hjemmeskolesamarbeid. Der kan lekser være en god hjelp. Och eh, så går det an å finne ordninger for leksihjelp som er enda bedre eh, enn i dag. Eh, nå er det jo sånn ofte at man får lekser, leksihjelp bare på nordmånd av trinnene, for eksempel. Og kanskje til og med de trinnene der det ikke er mest nødvendig. Eh, så det går også an å finne bedre eh, metoder for den leksihjelpen. Men det viktigaste frågestelet är ju vad ska läxorna vara? Eh jag husker på mitt eh föräldramöte med den allra första klassen jag hade som lärare. Så frågade jag föräldrarna. Ehm hur länge tänker ni att det är förnuftigt att barnen deras sitter med läxor? Eh och det som liksom tänkte få en sån god diskussion om antalet på maximalt 30 minuter. Och så är det en av mödrarna som räcker upp handen, det har jag aldrig glämt. Dette er sikkert 20 år siden, og hun sa spørsmålet om hva er hensikten med de leksene. Og det har jeg tatt med meg siden. For det handler jo overhovedet ikke om antal minuter eller hvor mye de skal prestere, men det om hva som er hensikten med det. Og det må tenkes nøye gjennom. Og siden det så har jeg i alle personaler jeg har vært snakket om dette med lekser, og hvordan de kan brukes på en god måte, og ofte om hvordan vi kan begrense mengden. Uh, og så spurte om det med forsøk med le leksifri skole. Ja, fordi det, det gjøres allerede forsøk med leksifri skoler, og mange har gode resultater. Uh, men vi har ikke nok kunskap om det. Så derfor, selv om jeg uh, og, og vi som har diskutert dette i partiscentrum. heller mot en uh, leksifri skole, i hvert fall en justering av hvordan det så må vi undersøke litt mer før vi går inn for å innføre leksefri skole for alle. For vi vil miste noen ting ved å fjerne leksene, så da må man innrette på en annen måte før man tar liksom et endelig standpunkt. Det er lett å bli skråsikker på på ting som det her, men det tenker jeg at det skal vi ikke være. Vi må finne ut litt mer, og så må vi prøve oss fram.
0: Ja, det er jo kanskje en lur taktikk det, for, for mange ting her i livet, kanskje særlig i skolen men jeg ser jo det også at der, jeg opplever at deres det, partiprogram nok er det som snakker mest om danning
1: ja, det er jo i så fall en god observasjon av deg, Kristian, så det setter jeg jo pris på. <laughs> og der kan du nok dra skillinjer da, mot for eksempel Høyre skolen. Jeg er jo opptatt av at man skal ikke snakke ned andres politik, men politikk, og særlig ikke andre politiker, for jeg tror alle som er politikere er det fordi de ønsker å jobbe for en bedre verden, for å si det litt enkelt. Så jeg har respekt for at andre har annet siden men vi må trekke opp skillelinjene, och där er du inne på noe tydelig. Vi har tydelige skillelinjer mot det jeg kaller Høyreskolen. Høyre, når de snakker om skole, så snakker de om kunskap, kunskap, kunnskap. Det er vel det første ordet som står i delen om skole på nettsil deres også. Og jeg må si at jeg undres litt jeg da, over den inngangen mot skole. For nå er det jo sånn at alle ungdomsskoleelever og videregående elever, og oss andre, vi går jo rundt med nær sagt all verdens kunnskap i lomma på mobilen. Så det elevene trenger er jo å lære å håndtere og anvende denne kunnskapen. Hvis jeg kan hive inn bare et eksempel der, er jo sånn... Ja, jeg, jeg tror at um, for eksempel etter å ha gått ut av skolen, så er det sjeldent noen vil spørre deg altså, hvilket år kom Hitler til makten. Uh, det, det trenger du ikke egentlig å, å går rundt og vite. Altså, det, har, det har litt å si for historieforståelsen, vilket år, men det er ikke det vesentlige. Men det som er ekstremt viktig er jo for eksempel hva, uh, hva gjorde Hitler, uh, Hitler med sin ideologi, var førrte den til, hvordan lot mennesker som der jo mig sig få føre av, av denne mannen åd som har af den fra i dag. O altså, hvordan kun der se At hå øh, på se si vanlig no man rytslig øh, bidro til å, å angi i jøder for exempel. var førrte den rasideologin til og hvordan kunne det se? Det er eksrenvitig. Um, og da er du inne på, på dette med, med dannelse. Og, og skolen, altså det er jo lenge siden vi fikk kompetansemål i skolen, og takk på pris for at det er det vi snakker om. Det, er, det viktigste er ikke nødvendigvis hva du vet av kunskap, men hvordan du bruker det. Um, I tillegg handler jo dannelse selvfølgelig mye om hvordan du er um, på andre måter. Og, og da har jeg lyst til å fram overordnet del. Altså, tidligere het den generell. Nå heter den overordnet. Det er det som er det overordnet. Men hvor mange er det som sitter når de legger ukeplan eller årsplan og drar fram overordnet del? Det tror jeg er alt for få. Og hvorfor det sånn, eller var det sånn da Høyre styrte Oslo skolen at rektorene de fikk lønnsøkning eller bonus, jeg vet ikke akkurat hvordan vet det var i dette, men de, de, de fikk i hvert fall bedre betalt når elevene gjorde det bedre på såkalt kunskapstester. Men hvor mange var det som målte hvordan de utviklet seg i tråd med overordnet del, det som skulle vært det overordnet for hele skoleoppdraget? Når ble det målt? Det er ikke sikkert det skal måles, men hvor viktig ble det for rektorene? Det blir jeg i tvil om når de bare blir vurdert på, på kunnskapen til elevene. Så ja, det er tydelige skildelinjer mellom vår skole og Høyreskolen. Nå har jo Høyre nettopp hatt landsmøtet, og det har vært en del artikler i avisene etter det. Det er mange ting jeg kunne trekke fram der som jeg ikke er så veldig happy med. Fastere nivådeling for eksempel. Det virker litt for mig som om ikke de ikke har fått med seg at tilpasset undervisning, det kan lærerne. Det gjøres i skolen idag. Uh, altså de får veiledet lesing i grupper på, på sitt nivå man holder kanskje mattekurs en time i uka der elevene kan melde sig på det de vil uh, men det er jo ikke, skal jo ikke være fastere uh, og det er veldig mye mer som skulle ha ligget til grund for en sånn uh, indeling av undervisning da måtte man ha sett på læringsstrategiene til de ulike elevene uh, hvem ler, lærer best i, i gruppen även har gått av och sitta Lena alltså ja man måste se på en, en eventuell score på en test. Så jag tänker där har det där de <laughs>
0: <laughs> Men mitt, mitt sån där störste problemställning knyttet till nivådelning är ju att den störste problemställningen for att så ge tillpassad upplärning likaså ser det är ju antal elever per lärare. Eh,
1: ja, eh eller vill jag säga si, antal Altså, da har jeg lyst til å gå litt bort fra det som ble litt sånn oppfattningen da man innførte lærernormen. Det var det mange som trodde at det handlet om hvor stor klassen skulle være. Og jeg tror ikke nødvendigvis at en liten klasse får bedre tilpassning enn en større klasse. Jeg har selv vært lærer for en ganske liten gruppe. Jeg må si at der manglet jeg av til litt dynamikk. Det ble for like elever. Det lite litt de ulike elevene som kunne dra Eh, undervisningen videre og, de og veldig sårbart for fravær <laughs> veldig sårbart for fravær eh, så det, det kan gå til en at gruppen skal være større, men du kan jo fortsatt ha flere fagpersoner inn eh, som ikke tenker at du må ha noen klassestørrelse men nå glömde jag inte vad det start vad ditt var, Christian.
0: <skrøk> Nej, jag bara jag bara för att du snackade om dette med nivådelning och ja. högre svätakt där. Eh och vad e jag ja. tog litt bort. <skrøk> ja.
1: <skrøk> ja. men du snackade om detta med med, med tid och anpassning. Och där har du vet punkt som du kanske har också fått med dig att du vill i kontaktlärare en nedslag i undervisningstid, nettopp for å kunne bruke tid på tilpassning. For det handler jo ikke om at kontaktlæreren ikke har evne till å tilpasse. Dette kan det väldigt mye om, men det handler ofte om rammene som er gitt. At de må stå rett og slett foran full klasse veldig mye av sin arbeidstid. Hvis de kunne fått litt mer nedflagget tid, så hadde har fått litt bedre tid til å tilpasse, både egenundervisning, men også deltatt i för exempel resurstim eller hurdan detta är inordnat i de olika kommunerna och møte andre instanser som har eh kunskap och kompetens om elever eh om exempel elever med diagnoser eh som väldigt många kontaktlärare känner på att de ikke får nok kunskap om for å ge den rätt undervisningen så handlar det mycket om om ramarna och ett av tiltakena våra är att ge kontaktläraren med nedslag i undervisningstid ja, nettopp sånn
0: at dere ønsker jo da å øke kontaktlærere resursen eller hva, hva det nå heter ja. der ute. Hos på min arbeidsplass heter det mentor, så jeg klarer alltid å finne riktige ord for kontaktlærere.
1: <laughs> Nei, det er ikke så riktig vad man kaller det, men du har, du har skjønt poeng. Nettopp, nettopp. Eh, og så, så var du inne på dette med, med PISA, eh, nevnte du. Eh, hvorfor ja. er du skeptiske til det? Altså, jeg... Eh, jeg har prøvd å gå opp og ned på badevekta 15 ganger etter hverandre og se om metallet beveger seg i den retningen jeg ønsker. Men det gjør ikke det, før jeg begynner å gjøre noe utenfor bade og badevekta. Jeg tror ikke at elevene blir bedre av å testes, 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 sånn som man kan få inntrykk av når man hører på høyre politikerne eh altså, all testing är ju är ju igen att man måste bruka ting på på rätt måte och någon eh skoletestar sånt som eh, de flesta nationella proven i alla fall kommer med med for för uppföljning i efterhand utöver hurdan man eh, scorear på, på testen eller på proven. Och tänker jag att såna kan vi ha som är till det bästa for eleven men Tester som kun er til for å arrangere eh, skoler i forhold til hverandre, de har ikke så mye verdi. Og nå driver vi jo Riksrevisjonen i Sverige, og, men har kommet med skarp kritikk av PISA-testene der. Det har du sikkert lest om. Eh, Sverige og Norge er jo de som eh, unntar flest elever fra PISA-testingen. I Sverige var det vel på var det rundt 11 prosent som var fritatt. Og det klart, Da kan man jo få gode skåringer hvis man fjerner den, de 11 som gjør det dårligst. I Norge ligger vi på 7,9, og det kan man jo skjønne igjen tilbake når rektorene lønnes etter resultater på, på pisa testen så er det sikkert fristende for noen å, å frita flere av testene. Og da tenker jeg, hva er det da vi egentlig finner ut på de testene, hvis, det er, hvis vi tar bort de elevene som kanskje egentlig hadde trengt den kartleggingen mest? Men som i tillegg kanskje ikke har gått av det. Eh, altså det har jeg sett i skolen. Altså det er jo en del av de elever med svake resultater som, som nettopp får opp sin panik under disse prøvene og ikke får noe ut av dem. Eh, så jeg mener ikke at de nødvendigvis skal tas med, men da faller jo poenget med, med testingen bort. Da. Så eh, bort med PISA-testene og andre tester som bare skal arrangere skolen i forhold til hverandre og løfte fram de prøvene som har gode oppfølgingsverktøy for lærere og elever i etterkant.
0: Eh, dere skriver jo også at dere vil etablere et lag rundt eleven med tverrfaglig og tverretatelig kompetanse og hvilke yrkesgrupper er det dere har tenkt på da?
1: Altså, det er veldig mange yrkesgrupper som trengs in i skolen og det kan være vernepleiere, spesialpedagoger, miljøarbeidere eh, og så videre. O der kan jo det ha de lærenormen haræligt ødænet tras sineveldig go intentionjoner. Jeg var enkel väldig glad av den kom for jeg så at det var en del sskole som had du få få lære. men vi tänket at der flut med en evaluering og lærenomen for å se om, om den har ødlat for en del andre yrkesgrupper som trnge i skolen, når alle resurser må brukes på på lære. Det, det kundeæ Det kan være en sko som hellhavde trenænt din en en annan faggrupp, en en akutläraren. men det var nå när lärare normen, eh kompetensen i lager runt eleven eh handlar om att det finns mange elever i skolan som har behov som vi ikke kan förvänta at särskilt en liten skola då kan eh si, eller ha nok kompetens på verkligen kanske på skolan eller i kommunen vi har mange små kommuner rundt i Norge. Og det är ju förväntat att det sitter specialister på ett vart fält runt i alla kommuner, så därför ehm önskar vi bland annat då och och mer myndighet och och till styrka mandat till eh, ja, vad har, har det den sittla så den den koordinerande
0: eh socialförare rollen tänker du på?
1: Nej, da tänker jag mer på alltså du har sammensatte behov.
0: Ja, men just det. Om både
1: pedagogik men også om helse alltså både den mentala och fysiska utfoldningar, så har du ett behov og då har du en koordinator. Eh, har du vet man koordinator. Men den koordinatorn kan ju gott være en fysioterapeut som är jättegod på fysioterapi, men som kanske inte har så så, så mycket hun eller han kan om pedagogik. Visst han så var ska hun eller han då den kompetensen? Og derfor ønsker vi lage en, en nasjonal kompetensbase som både kan lære opp eh, disse koordinatorene, men også være et sted de kan henvende sig slik att de kan finne den kompetansen som de ikke innehar selv.
0: Ja, och det kan där kan jag försvåga ganska mycket man, för att problemställningen eleverna står inför är ju ganska varierat sånn så att och en person har full oversikt over alle möjliga slags eh på dette problemstillingen, vill nog være omöjlig. Så det tror jag är ju höres ut som en god idé.
1: Ja, absolut, för det kan vara att du är syss saker ett fag, men i tillägg så har du kanske synsproblematik at du har utfordringer med synet ditt og da er det kanske synspedagogen som blir koordinator og blir kjempegod på å finne de rette hjelpemidlene slik at du kanske kan se det som skjer på, på tavla eller står i boka selv om du har nedsatt syn men da er det kanskje ikke den som også er väldigt god på, på leseopplæring da. Så, så da trenger man et sted å hente den kompetansen
0: nettop nettop. Du jag är ju religionslärare. Eh så ser jag ju det att det är önskor ha eh mer religionstial öka fokus på kultur, religion så livssynsdialog i läroplanen. Och jag må inrömma jag är lurig på vad betyder detta för mig i praxis.
1: <laughs> det är det er veldig, veldig, for väldigt väldigt för första målsättat att du har lagt märke till det eh vi er upptagna av att vara ett livssynsöppet parti och så är det ett gott frågesmål. Um, jeg var med å skrive lærebok i ja, RLE hete den gangen, også, uh, for noen år siden. Nå er heldigvis læreplanen endret siden det. Da. Men um, den gangen var det veldig fokus på, uh, noe, det var jo i barneskolen, da, uh, men da var det veldig fokus på, på kunnskap om de ulike religionene. det skulle lære om... Uh, om i alle religioner, om Guds i alle religioner. Så, så så var det lite snakk om, om dialogen. Eh, og man skulle till og med den gangen ikke, altså overhovedet ikke sammenligne religionene på barneskolen. Og, og jeg kan forstå det at man ikke skal sammenligne det, for du trenger liksom først kunskap om hver religion for å kunne eh, hente til den dialogen mellom dem. Men det var i hvert fall veldig lite fokus på, på dette med dialog, og så var det også mye kategorisering. Og så er det sånn at det er i hvert fall som sånn, sånn jeg ser verden i dag, så er det ikke så mange som egentlig kjenner seg igjen i lærebøkens beskrivelse av de ulike religionene. For mange har eh, kanske vokst opp i en kultur som tilhører en religion, men de, skal si, de, de kjenner seg ikke nødvendigvis hjemme i alle læresetningene, eh, trosetningene til religionen og og mange i, i Norge i dag, vi vil vel kanskje si at de ikke tilhører en bestemt religion. Eh, og hvordan skal de da føle seg hjemme i beskrivelsene i læreboka, hvor det da enten må være en sånn og sånn type muslim, eller en sånn og sånn type hinduist, og, og er du ikke troende, så er du måte, medlem av humanetisk forbund. Men sånn er det jo ikke verden Uh, det er så mye vire og så mye bredere, men det vi trenger er jo forståelse for hverandre, og det var det du nevnte kanskje med, med dialogen, uh, at man må møte uh, andre uh, religioner og livssiden i sitt eget, uh, og få en forståelse av det. Og, og det har vi jo nevnt at vi vil at det skal skje tidligere. Uh, jeg forstår, det som tidligere lå, det var vel kanske tilbake til L97, hvor det var, man var veldig opptatt av at man først måtte finne sin egen identitet. Det var, da var det vel identitet og dialog man snakket om. Først finne sin egen identitet før du kan gå dialog med andre. Og det er klart at det er viktig å finne sin egen identitet, men ofte blir jo den identiteten til i møte
0: med andre. Og derfor er vi opptatt av at den dialogen kommer tidlig. Och så blev det väl ofta lagt till grunden att den identiteten var en kristen identitet i den nämnde lærepladen.
1: <laughs> ja, och det är helt uh, riktigt eller jag vet inte, det är helt riktigt. Jag tror kanske att de som lagde den ville se si at det var så sånn de önskade, men det det blev kanske sånt. Uh, vi, altså vi, vi ønsker ikke å legge skjul på at uh, kristendommen har en viktig plass i uh, Norges historie, og at uh, de kristne verdiene har vært uh, viktige for både grunnloven og utformingen av uh, samfunnet senere. Men så er det slik at de verdiene vi snakker om, da, de er ikke bare kristne verdier, de er verdier som også fantes i kristendommen, som var, uh, hadde en stor plass i Norge. Men det fantes ikke bare i de finnes også i stor grad i andre religioner, och ikke minst livssyn. Og derfor snakker vi om de kristne og humanistiske verdiene, men jeg tror at når man bare nevner de, så er det noen som føler seg ekskludert. därför har vi varit opptatt av å ikke nevne spesifikke religioner, på en måte, men forrang over andre. For det, det er med på å ekskludere. Så vi, vi tror at, eller ikke tror, vi, vi ser og vet att religion har en viktig plass i mange menneskers liv. Og vi mener att det ska også ha en plass i det offentlige rom. Men det skal ikke gis forrang til en tro eller en religion.
0: Kjempeflott. Da går vi mot slutten av podcastintervjuet. Da vil jeg gjerne spørre deg det spørsmålet som jeg stiller til alle de jeg intervjuer, og hva er de tre viktigste tingene som skolen lærer elevene?
1: Og, og dette er jo det spørsmålet som sikkert alle synes er så vanskelig. Jeg vil tro at andre som har fått det spørsmålet fra meg har synes det har vært men. Og, og her kan man svare veldig mye. Men der skal jeg jjøre den oppkaven, som politiker opteære sig for og faktisk så på spørgsmåder. Og de første sskolen eh, skalde lære lene, det er jej like dig. Og de altså jej som lære like dig, eh, elev. jeg tror at eh, mange som kommer i sskolen, første skoledag ner på barnes sskolen eller rundensskolen eller højrop. Det første det enkel, prøver å sense, er om læreren liker meg. Hvis læreren liker mig, da blir jeg åpen for så veldig mye. Så det, tänker jeg, er det første. Jeg liker deg. Også, det andre må være at jeg har tro på mig selv. At eleven skal få gå ut av skolen med, med tro på seg selv. Og, og det er tro på at jeg kan lære det jeg trenger, og at jeg kan være den jeg vil være. At jeg har alle muligheter. Altså, alle skal lære på skolen, men det er ikke alle som går på skolen for å lære. Jeg tror ikke alle tenker at «ja, nå skal gå på skolen for å lære noe». Men lærere har tro på sig selv, da vil de blomstre og lære det som trengs. Ja, så da var det «jeg liker dig altså fra skolen til eleven, og så at eleven skal tenke at «jeg har tro på mig selv». Og det tredje er at eleven skal lære at «jeg gir muligheter til andre». Så gjennom den jeg er, hva jeg gjør, hva jeg syer, hvordan jeg forvalter jorda, overlaten til de etter meg, og så videre. Fordi ingen kan leve i denne verden bare for seg selv. Eller det er kanskje i fall, noen veldig få plasser i verden at du liksom bare kan, kan leve for deg selv. For vi er, vi er alle en del av det mangfoldet som vi i Partisenteret snakker om. Mangfoldet handler ikke bare om at noen er annerledes en oss for det, det, det eksisterer ikke noe sånn vi-oss-dere-greie. Alle er en del av det mangfoldet. Uh, og vi jeg gir muligheter til andre, så er jeg med å gjøre dagen og være en god for alle. Det ble et langt svar, men kort oppsummert. Jeg liker dig. Jeg har tro på meg selv. Jeg gir muligheter til andre. Det er de tre viktigste tingene man kan lære.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tog deg tid til meg i dag, du, dette var veldig hyggelig,
1: og tiden går veldig fort. Jeg skulle gjerne snakke ut lenger.
0: <laughs> jeg tror vi trenger å ta noen nye runder senere, når vi skal teste ut litt sånn spesifikke områder i politikken deres.
1: Men du, du det blir jeg gjerne med på.
0: Tusen takk til Jon Harald, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det fram til tirsdag igjen, så kommer det et nytt intervju, og da er det faktisk Hans Fredrik Grøvvann fra Kristelig Folkeparti som gjestepodcasten. Og kanskje passende, kanskje upassende å ha hver effe rett etter Parti sentrum. Det må man særlig med tanke på at det var Jon Harald Bondevik som stilte for Parti sentrum, men det kan man selvfølgelig vurdere selv. Uansett, disse måtte jo kommer men kanskje ikke nødvendigvis i den sammenhengen. Ellers så är det jo sånn at podcasten den fungerer best hvis jeg får tips til folk å intervjue. Nå har jeg spilt inn en hel del episoder Og gått ut på høsten I hvert fall litt ut på høsten Så det så jeg er bra Det gjør det litt mindre stressende for mig Særlig med tanke på at jeg også skal få meg en ny jobb til høsten Men Jeg trenger ideer Jeg trenger å fylle opp ideelisten Hva har du lyst til å høre på podcasten Det må du sende meg, det blir jeg veldig glad for Men i hvert fall Ha en fin uke Fin helg faktisk, Hej hej! Husk du kan gå inn på Instagram for å finne bilder av uh, Lektor Lomstalen sin fall. Så kan du se litt hva jeg driver med der.